0: De titel van de studie van vanavond heet Op Grote Hoogte. We lezen Efeze 1, vers 3 tot 14. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot de lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons... Overeenkomstig zijn welbagen dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimnis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing, die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. En de tekst die centraal staat is in verse 1 vers 3 gezegend. Zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Ik denk dat wij als christenen heel vaak onder de maat leven van het niveau wat God voor ons bedacht heeft. En onze tekst zegt dat we niet een paar en ook niet enige, nee alle zegeningen hebben in de hemelse gewesten. Alle zegeningen. En waar zijn die dan? In de hemelse gewesten. Nou, ik heb al eens vaker uitgelegd. Er zijn drie hemelen. Het uitspansel, zeg maar, waar we tegenaan kijken. De hemelse gewesten, dat is waar de engelen uh, wonen en de demonen die daar, zeg maar, strijd voeren. En de derde hemel, waar God troont. En waar Paulus ook geweest is, volgens zijn eigen zeggen, in 2 Korinther 12, vers 2. En die hemelse gewesten is dus de plaats waar de engelen en de demonen strijd voeren, waar de geestelijke strijd plaatsvindt en waar de gemeente de opdracht heeft om de veelkleurige wijsheid van God te demonstreren, zoals in 3 vers 10 ons leert. Daar liggen onze zegeningen en het zijn geestelijke zegeningen. Alleen die geestelijke zegeningen worden in het aardse zichtbaar door de dood en de opstanding van Christus. Wat zijn het dan? Als we kijken naar Isaiah 53 vers 5, dan zien we dat de Heer Jezus toen hij stier van het kruis daarvoor ons geregeld heeft. Genezing, bevrijding, overwinning, redding, overvloed, etc. Met andere woorden, de hemel op aarde. Wel, hoe komen we eraan? Moeten we dat verdienen? Moeten we ons het beste voor doen? Of is het dan toch genade? En genade, dat betekent onverdiende gunst. Als we kijken naar vers 4, dan zien we eigenlijk dat God al voor de grondlegging der wereld van ons gedroomd heeft. Voor de grondlegging der wereld, zegt vers 4, heeft hij ons uitverkoren, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Stel, je weet dat je een kindje gaat krijgen, je bent zwanger, en dan ga je al... Dromen over je kindje. Hoe zou het eruit zien? Zou het een jongetje of een meisje zijn? Tegenwoordig kan je dat al na een poosje weten... maar in mijn tijd was dat nog niet. Maar zou, je, zou het een jongetje, zou het een meisje zijn? Zou het op mij lijken? Op de vader of op de moeder? En wat zou het gaan worden? Zal het een voetballer worden? Of zal het een professor worden... Of, en zo droom je over je kindje. En zo heeft God eigenlijk over ons gedroomd: dat we heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn. Dat konden we doordat Heer Jezus dat voor ons betaald heeft aan het kruis. En Hij heeft plannen over jou gemaakt. Dat is je bestemming. Hij heeft je allerlei dingen in, jou, in jouw denken geplaatst waar je misschien naar verlangt om te kunnen worden. En hij heeft gedroomd over jou. Gedroomd dat je misschien wel iemand zou worden die groot is in het koninkrijk van God. We zijn onze eigen plannen in die droom van God. Je zei in 55 vers 9 zegt, want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan jouw wegen. En mijn gedachten dan jouw gedachten. God heeft misschien wel groter over jou gedacht dan dat je nu bent en doet. En God heeft door zijn heilige geest veel meer in jou gelegd, namelijk zichzelf, dan dat er nu uitkomt. Er is iets om stil van te worden. Jeremia 29 vers 11 zegt... Ik, immers, ik ken de gedachten die ik over je koester spreek, Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad: namelijk om je toekomst en hoop te geven. Dat is wat God wil: Hij wil ons een, een goede toekomst geven en hoop. En vers 12 van 13, dan zult u mij aanroepen en heen gaan, En u zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar nou mij zult vragen met heel uw hart. Zijn we in zijn plan? Leven we een leven geleid door de Heilige Geest? Durven we hem het roer in handen te geven? Dat is nogal wat. Ze zegt, heer leidt u mijn leven, dat klinkt heel vroom... En we zingen het misschien wel, heer ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel, ik leef alleen voor u. En vervolgens gaan we naar huis en doen we de dingen die we zelf willen. Want zo zitten we tenslotte in elkaar. Als je hem het roer van je leven in handen geeft, dan betekent dat dat hij dus de, de totale controle heeft. Hij bepaalt wat je moet doen. Ontslaat je dat van je eigen verantwoordelijkheid? Nee, juist niet. Maar je geeft hem... Het roer van je leven in handen. En je zegt, Heer, hier ben ik, doe uw wil in mij. Dat is een leven geleid door de geest, afgestemd op hem. Heer, wat moet ik doen? Waar wilt u mij hebben? Durf je dat uit handen te geven? Durf je dan echt ook naar grotere hoogte te zweven? Toen ik deze preek hield, toen eh, liet ik een filmpje zien van een, eh, een ballonvaart. En het eh, is wel grappig, als je, misschien kan je dat googlen, maar als je dat ziet, dan zitten daar zoveel mooie geestelijke eh, principes in. Allereerst, zo'n ballon wordt helemaal uitgespreid op het veld. Het ligt dus helemaal nederig, klaar om gevuld te worden, helemaal in overgave. En dan komt er zo'n apparaat wat er lucht in blaast. Wel, lucht. Het Hebreeuws voor lucht is ruach. Dat is eigenlijk het beeld van de Heilige Geest. Maar als die lucht erin zit, gebeurt er nog eigenlijk niet veel. Het moet worden aangevuurd. Aangevuurd door het vuur van de Geest. Het vuur van de Geest is datgene wat ons in beweging brengt. En dan... Moet je alle touwen losmaken. In het filmpje zat die dat touw zat vast aan een, aan een busje. Eigenlijk je aardse bezittingen. Die moet je eigenlijk gewoon loslaten. Want je moet vertrouwen dat God voor je gaat zorgen. En misschien wel het allerbelangrijkste. Zo'n ballon heeft allerlei ballast aan boord. En als die ballon dreigt te zakken. Dan gooit men die ballast overboord. Dan kan je zingen met opwekking 488, dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Regelmatig organiseren wij trainingen waarin we mensen leren hoe ze moeten bidden voor zieken en hoe ze het evangelie moeten vertellen aan mensen en mensen moeten winnen voor Jezus. En mensen zien dan dat God ook hen wil gebruiken en God wil iedereen gebruiken. Want hij vraagt geen mensen die bekwaam zijn. Hij vraagt mensen die beschikbaar zijn. Schrijf nou eens voor jezelf op... wat jou afhoudt van het komen in je bestemming bij God. En vraag aan de Heilige Geest of hij je dat wil duidelijk maken. We kunnen zijn stem verstaan, weet je nog? En als je het opgeschreven hebt, verbrand het in de open haard... In de diensten die ik het mensen bij een versnipperaar onder het kruis brengen. Vernietig het. Gooi het weg. En laat je opnieuw vullen met zijn heilige geest. En dan ga je zweven. Naar grote hoogte. Dan ben je in het plan van God. Waar hij je hebben wil. Waar hij over heeft gedroomd. Zullen we samen bidden? Heilige geest. Ik bid dat u mensen duidelijk maakt, wat hen afhoudt van het komen in hun bestemming bij u. Heer, breng ze de dingen te binnen en vul daarna opnieuw de mensen met uzelf. Iedereen die luistert, wees vervuld met de Heilige Geest en zweef op grote hoogte op de kracht van zijn wind, op de termiek van de Geest en laat je lijden en laat alles wat jou vasthoudt, laat het los en geef je over aan hem. En je zult er geen spijt van hebben. In Jezus naam. Amen.